0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handel Extra.pl zapraszają na podcast. Dzień dobry, Magdalena Weiss. Ze mną jest pani Monika Dyrda, klient dyrektor z firmy Nielsen. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo szerokiej kategorii, jaką są produkty mleczarskie. Mamy tutaj i bardzo dużo serów żółtych, i twarogi, twarożki, jogurty, kefiry, serki puszyste, serki wiejskie, maślanki, no samo mleko i śmietane oczywiście także, ale również sery pleśniowe, również sery śródziemnomorskie. Proszę mi powiedzieć, jaka jest wartość tych produktów tak zbiorczo potraktowanych i jak ona się zmienia w ostatnich latach?
1: Tak jak Pani powiedziała, na nabiał to jest duża i zróżnicowana grupa kategorii. Tak zdefiniowana to ponad 16 miliardów złotych sprzedaży rocznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych w październiku 2019 roku. To jest 12% koszyka spożywczego i wzrosty, jakie notujemy dla tej grupy kategorii są zbliżone ze wzrostami całego koszyka spożywczego. To jest Ponad 5% wzrostu sprzedaży rok do roku. Ja jeszcze tutaj podkreślę, że mówimy wyłącznie o produktach paczkowanych, posiadających stały kotean. Jasne. A proszę powiedzieć, z tej bogatej palety
0: produktów, które są teraz najbardziej w modzie, które najszybciej rosną, które zyskują udziały w rynku.
1: Spośród kategorii nabiałowych najszybsze wzrosty notują sery pleśniowe i te wzrosty są ponad trzykrotnie wyższe niż dla całego koszyka nabiałowego. To jest prawie 17% wzrostu wartościowo rok do roku. Inne rosnące kategorie to sery żółte czy sery białe, świeże, więc taka bardzo duża grupa kategorii serowych. A w jakich kanałach sprzedaży, w jakiego rodzaju sklepach sprzedają się te produkty? Bo mogłoby
0: się wydawać, że to jest taki produkt, po który się wyskakuje blisko domu do sklepu za rogiem.
1: Mówiąc o koszyku na nabiałowym, warto powiedzieć, że są to kategorie, które kupujemy głównie w sklepach wielkopowierzchniowych. Rzeczywiście, kiedy spojrzymy na cały ten koszyk, to jest to najważniejszy kanał sprzedaży. Kupujemy je głównie w dyskontach, które stanowią 46% udziału wartościowego tejże kategorii, a więc jest to znacząco więcej niż w całym koszyku spożywczym. Warto także tutaj wspomnieć, że jest to bardzo niejednorodna grupa i będą takie kategorie jak na przykład sery żółte paczkowane, gdzie 7 na 10 złotówek, jakie wydajemy na tę kategorię, wydajemy w dyskontach. Podobnie duży odsetek będzie dla serów pleśniowych. Natomiast na drugim biegunie mamy takie kategorie jak śmietany, kefiry, maślanki, gdzie udział sklepów małoformatowych jest najwyższy w grupie kategorii nabiałowych. A jaki jest udział dyskontów w całym koszyku spożywczym dla porównania? Dyskonty odpowiadają za 35,5% sprzedaży wartościowej koszyka spożywczego w ostatnich 12 miesiącach.
0: Jasne, a czy ta kategoria charakteryzuje się jakąś sezonowością? Czy zmienia się sprzedaż poszczególnych segmentów w zależności od tego, czy na zewnątrz jest ciepło, czy zimno?
1: Oczywiście, jeżeli spojrzymy na poszczególne kategorie, jak najbardziej taka sezonowość jest widoczna. Mówimy tutaj głównie o sezonowości, o wzrostach w okresach ciepłych miesięcy dla takich kategorii jak śmietany, maślanki, kefiry, jogurty pitne, czy też segment serów feta czy mascarpone. To są rzeczywiście te kategorie, które rosną w okresach ciepłych. Obserwujemy także wzrosty sprzedaży serów białych w okresie świątecznym, czy to świąt Bożego Narodzenia, czy głównie w okresie świąt wielkanocnych.
0: A jakie trendy Pani może zaobserwować na na tym rynku, tak analizując kolejne lata, jak się zmieniają przyzwyczajenia czy nawyki konsumentów?
1: Z jednej strony myślę, że warto wspomnieć o trendach, które widzimy w ramach kategorii. Oczywiście będzie to trend bez laktozy, który jest bardzo silnie widoczny w całym koszyku nabiałowym. Z drugiej strony będziemy mówili o wszelkiego rodzaju produktach funkcjonalnych, czy też wzbogaconych o różnego rodzaju superfoods, bardzo ostatnio modną. Mamy także produkty o podwyższonej zawartości białka. Ale z drugiej strony myślę, że nie możemy zapominać o trendzie, też bardzo mocno widocznym na rynku, o trendzie zastępowania mleka substytutami pochodzenia roślinnego. I warto tutaj wspomnieć, że ta kategoria to kategoria, która szybko rośnie o 13% w stosunku do poprzedniego okresu 12-miesięcznego. Natomiast Jest to nadal kategoria, której udział, gdybyśmy ją porównali do całego koszyka nabiałowego, no nie jest jeszcze duży, stanowi ona 1,2% tego koszyka.
0: A czy Polacy kupują nabiał konkretnych marek, czy są przywiązani do producentów, czy też marka własna ma tutaj znaczenie?
1: Jak najbardziej marka własna ma znaczenie. W koszyku na nabiałowym obserwujemy jeden z najwyższych odsetków znaczenia marki własnej w kategoriach. Jest to ponad 30%. 34% to jest znaczenie marek własnych w tymże koszyku. Natomiast chciałabym tutaj wspomnieć o kategorii serów żółtych paczkowanych, gdzie ten odsetek sięga 60%. Sery pleśniowe czy mleko, gdzie udział marki własnej to około 40% sprzedaży wartościowej.
0: A jakie kryteria są ważne dla konsumenta, kiedy staje przed lodówką wypełnioną produktami nabiałowymi i musi się zdecydować na jakiś zakup?
1: Na pewno jest to kategoria, w której obserwujemy duże przywiązanie do produktów polskiego pochodzenia. Z naszych badań wynika, że w tej kategorii istotne jest to, czy ten produkt jest wyprodukowany lokalnie, regionalnie. Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelekstra.pl. Do usłyszenia.